0: Și ne uităm din nou peste Nemia, capitolul 2, de data asta pentru ultima oară și apoi vom trece în final, în capitolul 3. Nemia, capitolul 2, voi citi doar trei versete. Versetul 2. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav, nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică și am răspuns împăratului. Trăiască împăratul ve cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc. Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeul cerurilor și am răspuns împăratului. Dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda la cetatea mormintelor părinților mei ca să o zidesc din nou. Titlul mesajului de astăzi este Curajul omului fascinat de împărăție. Și notează-ți începutul mesajului un lucru important de care probabil te-ai lovit până acum cu siguranță. Când îl recunoaștem pe Isus Hristos ca Domn al vieții noastre, putem să fim siguri că El ne va cere să facem lucruri pe care am preferat să nu le facem. Vedeți, suntem puși deseori în situația de a lua decizii importante, decizii care ne pot schimba viața decizii care ne afectează pe noi, dar și pe cei din jurul nostru. Și asta nu trebuie să ne mire, pentru că Scriptura este plină de oameni care dau dovadă de curaj, dincolo de normalitate, dincolo de obișnuit. Daniel și prietenii lui, Iosif, David, ucenicii lui Iisus, Gedeon. ba foarte interesant, Cartea Evrei dedică un capitol special eroilor credinței, oameni curajoși care lasă ceva în urmă. De aceea, astăzi, în prima duminică în care ne întâlnim, după trecerea în noul an, acum pentru că ne stau înainte atât de multe lucruri, discutăm despre curaj. Și vreau, să ra- okay. și vreau să intru rapid în pâine, pentru că avem foarte multe lucruri interesante pe care textul ni le arată și pe care Neemia le are în viața lui atunci când vine vorba despre subiectul acesta al curajului. Notează-ți primul gând, prima idee... Curajul de a înfrunta fricile. Câți dintre voi vă confruntați cu frici? Artaxerxes este împăratul care stătea în fața lui Nemia și amintește puțin detaliile despre acest împărat. Rege al Persiei, faraon al Egiptului, conducător peste aproape toată lumea cunoscută în acea perioadă, supranumit în istorie și regele regilor, nepotul împăratului Darius și fiul lui Xerxes I, cel ce câștigă lupta împotriva spartanilor. Nemia stă în fața lui și observă versetul 1, niciodată nu fusesem trist înaintea lui. De ce ne dă Nemia detaliul acesta? De ce e important să ne spună asta? Pentru că vedeți, pentru noi cei din România în secolul 21 nu poate să pară un detaliu total neimportant. Însă pentru Nemia era un detaliu plin de semnificație. Vedeți împărații persani, ca, la fel ca cei dinaintea lor, cei babilonieni, domneau sub o formă numită dictatură. Autoritatea, puterea, cruzimea acestor împărați era, dacă vreți, fără margini. Și vă dau câteva exemple din viața lui Nebucanețar, pentru că el este cel mai apropiat de epoca, dar și de stilul lui Artaxerxes, cel care era acum în fața lui Neemia. Pe pământ, împăratul se credea Dumnezeu. Și exact așa și acționa. Țineți minte în momentul în care și-a dedicat o statuie cerând tuturor să se închine și atunci când refuzai să faci lucrul acesta, cei ce nu ascultam nu erau întrebați, nu erau judecați, nu erau uh, analizați și pur și simplu erau luați și aruncați în cuptorul aprins. Sau dacă nu, mai aveai cel puțin patru variante pe care istoria ne le oferă prin care puteai să mori. Nu asculți de împărat nicio problemă, varianta ei cuptorul aprins. Nu-ți place cuptorul aprins? nicio problemă. Varianta numărul 2, groapa cu lei. Varianta numărul 3, jupuit de viu. Până acum pe care ai alege-o. Varianta numărul 4, te batem în cuie pe zidul exterior al Babilonului și te lăsăm să te usuci în soare de viu. Era foarte simplu, dictatura, autoritatea, cruzimea, nicio scuză. Țineți minte în momentul în care Nebucanețar a avut acel vis tulburător și-și cheamă consilierii personali, oameni de care depindea, apropiații lui oameni importanți. Vă mai amintiți ce le spune Nebucanețar? Dacă nu-mi faceți cunoscut visul, veți fi făcut bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdărie, pentru un vis pe care nu reușeau să-l interpreteze. Inuman, dar nu-i real. Fiindcă în realitate viața ta și a familiei tale depindea de bazaconile din mintea împăratului. În prezența împăratului nu era de joacă, chiar și expresivitatea feței conta. Amintiți-vă de Daniel și de Miza care era atunci, în momentul în care aceștia au vrut să să le dea o anumită dietă, care a fost lucru care acest om le-a spus, dacă voi, fața voastră, expresia voastră va fi mai jos decât a celorlalți, însă și capul meu este în Pericol, viața unui om, și apropo omul acela era echivalentul primului ministru din zilele noastre, un om important. Viața unui om depindea de o față tristă. Și aici ne întoarcem la detaliul lui Neemia. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Un detaliu care dintr-o dată capătă o semnificație uriașă. Nemia știe ce vrea să transmită aici, pentru că eu acum m-am arătat în fața împăratului cu fața tristă. Am riscat ca atunci și acolo pe loc să fiu ucis. Și nu e vorba despre orice tristețe. Limba ebraică folosește un cuvânt interesant. Limba ebraică folosește un cuvânt care are legătură cu mai mult decât o simplă tristețe. Are de-a face cu depresia. Ochii, fața, expresia feții, postura corpului, o durere pe care Nemia o poartă adânc în inima lui. Și țineți minte că pentru 4-5 luni de zile și-a dus în rugăciune problema, situația, frământarea, însă la momentul potrivit Nemia trece la fapte, are curajul să-și înfrunte frica, frica de artaxerse, frica de un împărat nebun, frica de moarte. Vedeți, Nemia alege să nu-și pună măști în fața împăratului, să nu-și ascundă durerea, așa cum de multe ori facem noi, deși știm că în ascuns poate sângerăm. Neemia realizează mesajul lui Dumnezeu pentru el. Neemia, acum e timpul tău să te ridici și să faci. Și aici ne aflăm mulți dintre noi. În punctul în care Dumnezeu vrea să ne ridicăm de pe banca de rezerve sau dintre spectatori și să intrăm în teren și să dăm totul pentru Dumnezeu. Să avem curajul să ne înfruntăm fricile. Pentru că întotdeauna asumarea planului lui Dumnezeu implică asumarea de a-ți a-s confrunta frica Pentru că întotdeauna Dumnezeu ne va cere să facem lucruri pe care am preferat să nu le facem. De ce vorbesc de frică? Pentru că asta găsim în text. Observă-te rog versetul 2. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă, totuși nu ești bolnav, nu poate fi decât o întristare a inimii, atunci m-a apucat o mare frică. Și asta se întâmplă și cu noi și asta pe mulți ne ține pe loc. Din a ne asuma chemarea, din a ne asuma ceea ce Dumnezeu are pentru noi, frica. Și e foarte interesant că textul vorbește nu doar de o frică, dar de o mare frică. Și întotdeauna diavolul ce va face în viața ta ca să nu te ridici, să nu înfrusti frica, va fi această subliniere pe care o va face de fiecare dată. El nu îți va spune că va fi greu, îți spune că va fi foarte greu. Nu îți spune doar că ai probleme, ci spune că tu ai mari probleme. Pentru că ce va fi comun întotdeauna în bătălia fricii din viața ta, Va fi acest aspect mare pe care diavolul va avea grijă să-l sublinieze de fiecare dată. De aceea vreau să te întreb ca să încep deja să te gândești care sunt cele mai mari temeri în viața ta aici și acum. Care sunt lucrurile care te sperie, care te paralizează, care nu-ți mai dau curajul să mergi înainte. E foarte interesant că unii nici măcar nu suntem conștienți de ele. Și se prea poate ca în cazul unora dintre noi motivul să fie că am tot fugit de ele, le-am tot ascuns, le-am lăsat undeva acolo pe pauză. Subiectele acelea de care ți-e frică până și în rugăciune să te rogi pentru ele, pentru că știi că dacă te rogi, va începe ceva Dumnezeu să facă referitor la subiectul ăla. Neimia spune, m-a apucat o mare frică. Și probabil că deja cele patru variante în care putea să moare i-au venit atunci în cap. O mare frică. Avea motive, cum poate și tu ai motive. Și odată cu astea patru motive care îi vin în minte, probabil că ispita de a renunța a venit în mintea lui instant. Lasă-ți inițiativa, lasă Ierusalimului, nu spune împăratului baliverne despre zidirea unui templu dedicat unui Dumnezeu pe care împăratul nebun din fața ta nu-l recunoaște. Lasă totul baltă, schimbă-ți fața și schimbă-ți dorințele. Trage o minciună, spune că n-ai nimic. Pune-ți o mască, poți să mori în maxim câteva ore din acest moment. Nu face prostia să-i spui împăratului. Probabil că toate aceste gânduri au venit în minte pentru că tocmai de acolo și provenea marea frică care l-apucă din conștientizarea că aia poate să fie ultima discuție pe care el o are înainte de moarte. Însă Neemia observă în text, nu se justifică, nu găsește explicații fake, nu minte și asumă riscul. M-a apucat o mare frică, dar am răspuns împăratului. Trăiască împăratul în veac. Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile sunt arse de foc. Observați cât de clar, cât de direct, cât de concis, exact la esență, chiar dacă riscă, chiar dacă spune lucruri ciudate pentru un părat. Neemia vorbește despre mormintele părinților. În cultura lor de atunci, cum procedau ei cu cadavrele? Erau faptul că le țineau câteva zile, aduceau niște jerfe, iar apoi le lăsau undeva într-un pustiu ca să fie mâncate de animale. Și vine nemia și spune, vreau să mă duc să zidesc mormintele părinților mei. Nemia îi spune ceva de genul, știu că probabil ți se pare ciudat subiectul, ți se pare ciudat despre ce vorbesc. E un Dumnezeu pe care tu împărate nu-l recunoști. Oricum ți s-ar părea, nu mă interesează, eu vreau să mă duc în Ierusalim. Putea să o sucească, putea să o învârtească, însă nemia și-asumă riscul fără înflorituri, fără scurtături. Ai o problemă în familie? Ți se pare poate greu de discutat. Găsești un moment prielnic și după ce ai adus-o înaintea lui Dumnezeu, acționează. Același lucru și cu frații tăi din biserică. Nu măcni în amărăciune. Dacă ai o relație stricată, nu sta în amărăciune. Amărăciunea e păcat. Amărăciunea te distruge. Nu vorbi pe la colțuri. Bârfa e păcat. Pune înaintea Domnului și apoi du-te și vorbește cu persoana cu care ai o problemă. Același lucru și pe parte spirituală, poate vrei să te pocăiești, poate vrei să faci anumite schimbări care știi că dor, poate că ai de renunțat la o relație toxică, poate vrei să te botezi, poate vrei să te implici într-un grup mic, poate vrei să începi să slujești, comunică-ți gândul, hotărârea. Treci de la frică și ai inițiativa. Pentru că curajul nu înseamnă absența fricii, ci a merge înainte, în ciuda fricii. Treci de la intenții bune, la fapte bune. Acum, ce putea să-i răspundă împăratul? Păi vă spun eu ce putea să-i răspundă împăratul. Alege, dragul meu, Neemia, care variantă o preferi? 1, doi, trei sau 4? Sau, tu știi câte probleme mi-a făcut poporul acesta pe care tu vrei să-l ajuți, Neemia? Și tu vrei să rezidești? Sau putea doar să-i accepte în cel mai bun caz cererea, dar să-i spună, du-te-mă și zidește. Du-te și fă singur, să te vedem dacă te descurci. Însă observați, nemia ce-mi ceri? Împăratul mi-a zis, versetul 4, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeu cerurilor și am răspuns împăratului. Sunt sigur că dacă ai umblat cu Dumnezeu până acum, ai avut parte de multe surprize, momente în care îți vine să pici din picioare. Lucruri care păreau imposibile, Dumnezeu a zdrobit și a mutat munți. și când ai văzut minunea, nu ai mai putut să zici decât, wow, extraordinar! Cum lucrează Dumnezeu? După 4-5 luni de poș și rugăciune, Nemia aproape face infart când vede răspunsul lui Dumnezeu. Când la ai în viața ta pe Dumnezeu, nu există șansă, noroc, baftă. Toate detaliile vieții tale sunt în mâna lui Dumnezeu. De aceea înfrângeți temerile, nu rămâne pe loc. Și notează lucrul acesta. Durerea să știi că pierzi ceea ce Dumnezeu avea pentru tine trebuie să fie mult mai mare decât durerea de a confrunta frica și de a-ți asuma riscuri. Nu rămâne pe loc. E atât de dureros să știi că ai pierdut o oportunitate pe care Dumnezeu a ridicat-o. Însă Nemia nu face asta. Nemia, o să vedem imediat la întrebarea împăratului, începe și parcă nu mai tace. Știe foarte clar ce se ceară împăratului. Curajul de a înfrunta frica 2, curajul de a înfrunta pasivitatea. Pasivitatea înseamnă să treci de la declarații la demonstrații și de la gânduri la fapte. Observă versetul 5. Am răspuns împăratului. Dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda la cetatea mormintelor părinților mei ca să o zidesc din nou. De ce rămânem de multe ori în pasivitate? Foarte interesant, de multe ori pentru că nu ne facem un plan. Detaliul acesta trebuie să ne dea de gândit. Uite-te în text. Nemia nu-i spune, trimite-mă în iuda și o să văd ce pot face împărate. Habar n-am să zic acum. Nu știu exact ce-i de făcut acolo. Nu știu starea Ierusalimului. Neemia spune foarte clar, trimite-mă ca eu să o zidesc, sunt pregătit să o zidesc, să nu rămân pasiv. De unde știm asta? Ne uităm în continuare. Versetul 6. Împăratul mi-a zis cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce. Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și am hotărât o vreme. Aici se vede mintea de stratega împăratului. Pune două întrebări atât de importante. Cât ține călătoria, când te vei întoarce. Însă nemia care e tot un strateg săvârșit și își face planuri în tot acel timp de poș și rugăciune, îi răspunde și nu îi răspunde așa cum răspundem noi de multe ori. Am probleme cu relația cu Dumnezeu sau am de rezolvat lucrul ăsta în viața mea. Și cum te-ai gândit să rezolvi? O, nu știu. Nu m-am gândit. Sau cum o vrea Domnul. Nemia are un plan. nemia știe ce are de făcut Observă în text, i-am hotărât eu, Neemia împăratului, o vreme. Neemia era deja pregătită, avea lecțiile făcute, știa de cât timp are nevoie să zidească, nu ca să nu un oraș simplu, ci o capitală. Neemia nu s-a gândit doar la timp, dar și la cum poate să ajungă acolo, cum poate să treacă vama, cum poate să se apuce de treabă. Neemia s-a informat care sunt persoanele cheie, Observați versetul de pe ecran. Nu doar strategie, dar și pregătire materială. Păzitorii pădurii să-mi dea lemne. Nemia s-a interesat ce material are nevoie, de unde trebuie să facă rost. A dat până și numele omului de la care trebuie să ia lucrurile acestea. Nemia lucrează, se informează, însă niciun detaliu. Nemia nu pierde din vedere de unde îi vine succesul. Pentru că mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Nemia nu-și laudă darurile, nu se încrede în planul lui făcut și tocmai de aici vine curajul lui Neemia. Nu știu lucru care să fie mai copleșitor pentru inima noastră decât conștientizarea aceasta că împăratul Universului e cu noi în ce ne cere să facem, chiar și atunci când ne e frică. Neemia petrece 4-5 luni de rugăciune, însă aici vedem ce se întâmplă de fapt în spatele cortinei. Rugăciune și planificare. Foarte important, rugăciunea nu l-a determinat pe Neemia să nu-și mai facă planuri. N-a crezut cumva că dacă 4-5 luni am stat în post și rugăciune, mă aștept ca toate să miște înșire pe masă. Ne, ai conștient de prezența Domnului, dar tocmai pentru că e conștient de prezența Domnului, ia inițiativa, lucrează, se implică și aici avem probleme mulți dintre noi. Că pentru mulți rugăciunea a devenit pasarea responsabilității de pe noi pe Dumnezeu. Mă rog, și Domnul face el. Frate, nu mai e problema mea asta, e problema Domnului mă schimbă schimba când o face Domnul ceva. Sau spiritualizăm și mai tare lucrurile. În viața mea, frate, dacă am problema asta, trebuie să fie ceva. Probabil un duh. Domnul să elibereze el când vrea. Neemia nu se așteaptă ca Dumnezeu vorba românului, mură în gură. Neemia are un plan bine pus la punct. Mâna Domnului era cu el, dar și mâna lui era la lucru. Duhul îl călăuzea, dar Neemia planifica. Duhul îl proteja nemia lupta. Duhul îi dădea idei, Neemia le punea în practică. Duhul îi scotea oamenii în cale, Neemia interacționa cu ei. De aceea reține, Dumnezeu lucrează prin oameni care se pregătesc față de Domnul. Neemia, poști, rugăciune, patru cinci luni de stat înaintea lui Dumnezeu, dar care se pregătesc și față de ei înșiși. Așteptăm uneori ca Dumnezeu să ne dea, să facă El, să lucreze El, dar cum să ne dea dacă noi nu suntem pregătiți? Hristos l-am dat, spune ucenicilor, mai am multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta. Eu cred că anul acesta, și doresc ca toți să fim conștienti de asta, așteptăm un an cu roadă și sunt sigur că Dumnezeu asta are de gând. Însă asta nu înseamnă că automat se va și întâmpla asta, noi doar uitându-ne. El ne dă ploaia, dar noi lucrăm pământul. Mâna lui e peste noi, dar și mâinile noastre lucrează. Duhul lui e prezent, dar noi ne sfințim. El face unitatea, dar noi o păstrăm. Nemia a avut un plan și a acționat în conformitate. Putea să zică, eu m-am rugat, n-are decât să rezolve Dumnezeu toate problemele, însă Nemia nu face asta. Gândește-te puțin să fii în locul lui Nemia și să fii în fața împăratului și împăratul să spună Nemia ce-mi cer și tu habar n să știi ce să-i spui. Păi eu doar m-am rugat împărate momentan, nu știu ce să spun că vreau. Să nu știi ce, să ratezi momentul, pentru că habar n-ai ce să ceri. De aceea te întreb, tu ce plan ai pentru nou? an? Ce-ți vorbește Dumnezeu ție pentru următoarea perioadă? Pentru tine, pentru familia ta, pentru slujirea ta, pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă vrei ca lucrurile să se schimbe, slujirea ta să crească, caracterul tău să fie transformat, relațiile tale să fie mai bune, cariera ta să meargă spre bine, vrei ca împărăția să beneficieze și de implicarea ta. Vrei și tu să fii un om fascinat de împărăție, dacă nu faci nimic sau dacă faci același lucruri ca până acum, la fel ca și până acum, vei rămâne. Ai nevoie de un plan construit la fel ca anemia în timpul acela pus deoparte pentru rugăciune. Dacă ai nevoie de disciplină zilnică, făți un plan, nu aștepta să se întâmple de la sine. Dacă ai nevoie de a ieși din zona de confort să slujești, fă un plan, stabilește direcția, gândește-te cum te vei lupta să obții asta. Dacă ai nevoie să nu mai pui pe Dumnezeu pe locul 2, stabilește prioritățile. Dacă de atâta timp te plimbi și ești pe nicăieri, și cu slujirea, și cu biserica, hotărăște-te cu Dumnezeu ce vrei să faci. Nemia, după ce primește toate aceste aprobări, începe și se apucă de, de treabă, însă observă ce se întâmplă în versetele 19 și 20. S-a îmbalat horonitul Tobia, slujitorul Amunit și Gesem Arabul, fiind înștiințați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei au zis, ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului. S-a îmbalat Tobia și Gesem. Aceștia erau satrapi. Cine erau satrapi? Satrapi erau prefecții, guvernatorii regiunilor ai județelor din Imperiu Persan. Imaginați-vă ca să fie mai ușor de înțeles un imperiu de cinci ori mai mare decât suprafața Europei. Acel imperiu enorm era împărțit în 127 de județe, de regiuni. În fiecare din aceste regiuni exista un satrap care conducea acea regiune. Spre exemplu, cel pe care îl avem în text, Sambalat, era domnitor, guvernator, peste zona Samariei. Samaria, care era foarte aproape de locul unde Neemia avea treabă de făcut. Erau oameni cu influență, oameni cu tupeu. Și ca să vă dați seama cât de mare era tupeu acestor oameni, istoria ne, ne relatează faptul că au fost două revolte, însă și împotriva împăratului Artaxerxes. Dacă împotriva împăratului aveau tupeu să facă asta, dar împotriva lui Neemia. Probabil că Neemia a început să se gândească, voi sunteți satrapi. împăratul care mie mi-a dat voie să fac ce fac acum, este la 1500 de kilometri distanță, voi sunteți aici la 5 kilometri. Puteți oricând să trimiteți mercenari să mă omorâți, mă puteți lăsa fără urmă, măcar, fără ca măcar împăratul să afle ceva. Puteți să faceți scrisori mincinoase, așa cum ați făcut cu Ezra. Știu că aveți influență, știu că, știu ce fel de oameni sunteți, dar și aici îmi place foarte mult, pentru că aici e important. Dați-mi voie să vă amintesc, zice Neemia, versetul 20, că eu nu zidesc pentru mine. Eu nu zidesc de unul singur. Eu sunt aici fiindcă Dumnezeul cerurilor îmi va da izbândă. Noi nu suntem doar israeliți, noi suntem robii săi. El le va da izbândă, dar ei se vor scula și si vor zidi. Dumnezeu se luptă, dar și si ei se luptă. Cât curaj! Vă întreb, oare Nemia nu avea frică? Cum te-ai simțit tu într-o astfel de situație? Amintește-ți, l-a apucat o mare frică de la începutul poveștii. Era un om, la fel ca tine și si la fel ca mine. Însă, reține și notează-ți asta, frica dispare odată ce ai experiențe cu Dumnezeu. Și chiar dacă nu dispare sau dacă, chiar dacă doar se diminuează, reușești să mergi înainte, pentru că experiențele cu Dumnezeu te fac să fii diferit. Frica nu se duce doar rugându-te și atât, și acționând atunci când Dumnezeu își cere să mergi într-o anumită direcție. Foarte important, nu te mira când te rogi pentru un lucru și Dumnezeu pregătește un context în care să mergi înainte exact în direcția fricii tale. Pentru că e răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune. Așteaptă-te la împotriviri, dar nu uita, rămâi lângă Hristos. Dumnezeu îți va da izbândă. Vedeți, nu putea Dumnezeu are să facă ceva de genul, măi, s-a îmbalat un infart mic și dispari. Următorul, cum îl cheamă? Tobia, te împiedici frumușel căpușorul de o piatră și la revedere și pentru tine. Sau mai, 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 mai ușor, gândiți-vă la asta, inima lor încă bătea doar pentru că Dumnezeu Încă o lăsa să bată. Nu putea Dumnezeu să încheie socotelile? Nu putea să zică stop cu viața lor și stop era și cu împotrivirea lui Neemia? Însă Dumnezeu totuși permite în continuare asta. Pentru că Dumnezeu testează hotărârea noastră adesea de a merge înainte, în ciuda frici, în ciuda circumstanțelor, în ciuda greutăților, în ciuda la orice. Tocmai pentru că Dumnezeu caută să crească curajul nostru de a merge înainte. Tocmai pentru că Dumnezeu are obiceiul să ne crească nu în absența fricilor, nu în absența circumstanțelor, ci în mijlocul lor. Pentru că Dumnezeu știe că fără lucrurile astea nu putem să experimentăm adevărata creștere. Tocmai de aceea atunci când fugi de lucruri pe care Dumnezeu caută să-L schimbe, nu vei face altceva decât să bați pasul pe loc. Oamenii care fug de încercări, de provocări, unii de alții, de biserică chiar, crezând că dacă fug, scapă. Că în realitate este că atunci când nu mai fugi, atunci te vindeci. Pentru că îi dai ocazia lui Dumnezeu să lucreze în contexte în care fără El ai fi fost la pământ și totuși te uiți la tine și vezi că stai în picioare. Ce credeai că te va dărâma total și că nu vei reuși să mai treci peste. Nu numai că ai trecut peste, dar viața ta e schimbată, caracterul tău e schimbat, înțelegerea ta e schimbată. Totul e diferit. Pentru că adevărul e că din perspectivă umană toți aceștia s-a îmbalat Tobia, erau doar niște oameni răi care vreau să facă rău și care doreau putere, care doreau să ucidă pe cei ce erau o amenințare. Însă din perspectiva lui Dumnezeu, doar niște pioni pe o tablă de șah pe care el o are în control și pe care oricât de multe mișcări ar face oamenii care vor să-i strice planul, tot el are soluții de fiecare dată. Și ce e ciudat? Că uneori în aceleași subiecte ne luptăm ne luptăm odată, reușim să biruim odată și credem că s-a rezolvat problema, nu e așa? Am învins odată, acum mă aștept să fiu schimbat. Da. Însă schimbarea nu vine instant, ci vine când la nivel constant răspuns cu curaj situației, nu când răspuns doar o dată. Gândește-te la Neemia, frica apare. Are succes la Artaxerxes și parcă Dumnezeu îi spune să te văd și la Sambalat, să te văd și la Tobia, și la Gesem. Sunt trei acum. Însă Neemia nu cedează, el crede că Dumnezeu îi va aduce biruință și continuă să meargă înainte. De aceea, înfruntă-ți temerile de fiecare dată. Însă învață la anemia cu cât vei încerca să faci mai mult asta, cu cât vei încerca să fii mai aproape de planul specific al lui Dumnezeu pentru viața ta, cu atât opozițiile, împotrivirile, înverșunările vor apărea și mai mult. Și reține-te, rog, asta, nu întotdeauna te poți pregăti pentru atacurile celui rău. Strategia lui este să te atace pe neașteptate. Orice an, de obicei, începe bine, nu e așa? Hotărâri noi, entuziasm, însă de obicei treaba asta, aud pe cineva care răd din sal. însă tot de obicei treaba asta ține destul de puțin. De aceea notează-ți lucrul ăsta, foarte important. Provocările nu dispar odată cu schimbarea anului, ci odată cu schimbarea noastră. Realitatea este că fiecare dintre noi avem aspecte pe care le-am pus pe pauză în ce privește schimbarea, subiecte în care am devenit pasivi. Și e foarte interesant că cel mai adesea ce punem pe pauză și subiectele față de care suntem pasivi, nu sunt lucruri legate de de el, sunt lucruri legate de, de noi. De obicei ne grăbim să rezolvăm ce ține de noi, dar tratăm cu pasivitate ce ține de el. Însă când viața lui devine și viața noastră și motivul pentru care trăim, ne va fi greu să mai rămânem pasivi. Neemia se duce la Ierusalim și haide să vedem ce se întâmplă acolo. Observați versetul. Am urcat apoi trecând prin vale și m-am uitat cu atenție la zid, după care am reîntrat prin poarta voi și m-am reîntors. Neemia a reușit într-un final să vadă cu ochii lui lucrurile despre care doar auzise până atunci. Amintiți-vă în capitolul 1, vestea despre care aude, care îl face să se pună jos, nu mai era doar o veste, era o certitudine, nu mai era nevoie să-i spună nimeni despre starea jalnică a Ierusalimului, pentru că acum putea să vadă el. Ce urmează să facă Neemia? Se retrage fiind copleșit de gravitatea situației? Era momentul perfect să se retragă. N-a vrut să se retragă când împăratul a întrebat ce vrei Neemia, a mers înainte, dar acum a văzut cât de jalnic era starea Ierusalimului. Încă avea o portiță de ieșire, putea să se întoarcă la Susa, unde avea una dintre primele trei poziții din împărăție. Putea să zică, Doamne, cred că m-am grăbit cu Ierusalimul, cu dărămăturile astea. Sunt depășit de situație. Însă să ascultăm ce a făcut Neemia. Vedeți starea nenorocită în care ne aflăm. Ierusalimul este în ruine, iar porțile lui sunt mistuite de foc. Situația e mai rea decât am crezut. Și e foarte interesant că Neemia nu neagă realitatea, nici nu fuge de ea. Pentru că primul pas spre restaurare în viața noastră este să conștientizăm nevoia de schimbare. Cuvântul rezidit, restaurat, refăcut apare de 42 de ori în 32 de versete. Poate ai nevoie de restaurare, poate ai nevoie de a-ți reface relația ta cu Dumnezeu. Dacă nu ai idee ce vrea Dumnezeu de la tine în mod special, care e chemarea ta poate specifică, Vreau să spun un lucru cât se poate de direct. Nu te obosi căutând care-i chemarea ta în timp ce nu faci mai nimic. Chemarea ta e subordonată marii trimiteri, porunci de a merge și a face ucenici. În timp ce slujim cu o vorbă bună, cu ceva practic pe aproape, în timp ce susții toată treaba asta în poși și rugăciune, în timp ce continui să te hrănești cu Scriptura, iubește, iubește cum ai iubit Hristos. Asta e chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o tuturor. Și în timp ce vei face acestea, vei vedea cum Dumnezeu te va lumina și îți va deschide noi uși pe care vei intra și vei sluji, tot mai specific. Suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi și umblarea noastră zilnică cu El creionează chemarea despre care tot vorbim noi, aia specifică. Dar de multe ori uităm să punem în practică ceea ce știm pentru că așteptăm acele chemări specifice, mărețe și trăim undeva în viitor în loc să trăim prezentul. Ne gândim adesea prea mult, oare ce vrea Dumnezeu de la mine peste câțiva ani și uităm să întrebăm ce pot face astăzi? Nu e să te întrebi ce vrea Dumnezeu de la tine, dar când asta face din tine un visător, e o problemă. Ai curajul să înfrunți frica, ai curajul să înfrunți pasivitatea, ridică-te din ea și trăi, ai curajul să înfrunți oboseala. E foarte interesant de observat că elementul acesta al curajului nu este ceva ce a caracterizat penemia doar în primul capitol sau doar în al doilea capitol. Și aici vă dau un mic spoiler din capitolul 4 și fac asta pentru că vreau să vedem faptul că curajul lui nu ține vreme de un capitol, ci îl găsim în fiecare capitol. Însă în capitolul 4, după multe eforturi pe care oamenii aceștia încep să le depună, apare oboseala. Și totuși Neemia își păstrează curajul chiar și atunci când revreii, frații lui, au lăsat oboseala să-i afecteze. Observă versetul 10. Puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărămăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Vă întreb, oare dărămăturile erau mai multe sau mai puține ca la început? În punctul acesta în care se scrie versetul acesta, ei ajușeseră, Cu zidul la jumătate restaurat. Erau fix la jumatea drumului și totuși concluzia lor a fost nu vom putea să zidim zidul. De aceea ai grijă la oboseală, oboseala slujirii. Oboseala din casa ta. Dumnezeu vede eforturile tale. Dumnezeu vede ceea ce faci pentru El, dar trebuie să ai grijă la oboseală de fiecare dată pentru că poate să te pună pe bară. Neemia îi răspunde, Nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de stăpânul, cel care este mare și înfricoșător și luptați pentru rudele voastre, pentru fiii voștri, pentru fiicele voastre, pentru soțiile voastre și pentru casele voastre. De fiecare dată când Dumnezeu acționează, diavolul reacționează. Există un tipar al vieții de credință. Când Dumnezeu inițiază ceva, omul răspunde, diavolul se împotrivește dar credinciosul trebuie să persevereze. Între astea două e nevoie de curaj. Și atunci când facem asta, Dumnezeu binecuvintează. Și ceea ce El inițiază, are obiceiul de fiecare dată să și finalizeze. Vedeți, diavolul știe că nu poate să te smulgă din mâna Domnului, dar totodată știe că poate să-ți provoace stricăciuni. Și aveți câteva lucruri pe care diavolul le folosește în mintea noastră super des și probabil că le puteți recunoaște. Îți fură bucuria și te încetinește, îți pierzi curajul, nu mai poți să mergi înainte. Sau îți dă de lucru, nu pentru împărăție, ci pentru alte lucruri. Și apare stagnarea. Sau îți oferă alternative, îți dă noi pasiuni, noi lucruri pe care să te concentrezi. Te reorientează. Gândește-te la situația în care se aflau evrei cu niște nebuni care se se răscoală până și în fața împăratului. Și oamenii aceștia trebuie să stea să se lupte, știind că nu au nicio protecție, nu au nicio apărare, decât să se încreadă în Dumnezeu și să continue să meargă înainte. De aceea nu uita niciodată puterea întunericului, nu a fost mai mare decât puterea lui Dumnezeu. Atunci când tu umbli smerit cu Dumnezeul tău, El va avea căile Lui prin care să-ți poarte de grijă. Neemia și Iudei au fost înștiințați, o să vedem capitolele următoare, de toate planurile dușmanilor lor, de 10 ori. Pentru fiecare ofensivă pregătită de Sambalat, și lui, Dumnezeu a avut o soluție. Dumnezeu n-a rămas în pană de idei, Dumnezeu întotdeauna a avut ultimul cuvânt. Ai curajul să înfrunți frica, pasivitatea și oboseala. Nu știu unde te situezi tu astăzi. Cum poți să devii curajos? Îți spui o dorință la trecerea dintre ani? zici o rugăciune și atât. Adevărul este că doar atunci când ne înfruntăm temerile, creștem în curaj. Uneori ne imaginăm că oamenii curajoși s-au născut fără frică, nu-i așa? Oamenii curajoși sunt oamenii obișnuiți ca tine și ca mine, dar care au început la un moment dat să-și înfrunte temerile în loc să fugă de ele. Fiecare teamă care e înfruntată și depășită devine, dacă vreți, o cărămidă în construirea caracterului nostru. Însă nu pierde asta din vedere. Nu ai ce să schimbi dacă nu consideri că ai ceva de schimbat. Asta e problema multora. Ori s-au obișnuit ca acele lucruri în viața lor, așa sunt eu, ori vor, nu o restaurare, vor, e la moda astăzi, probabil ați auzit, să ne îmbunătățim sinele. Cea mai bună variantă mea. Păcătosul nu are nevoie de îmbunătățire, are nevoie de o transformare totală. Asta înseamnă restaurare, a reface în forma inițială, a readuce la forma inițială. Ăsta e motivul pentru care a venit Hristos, pentru a, ne, pentru a ne readuce la forma inițială. Nu a venit să ne facă mai buni, nu a venit să ne îmbunătățească, a venit să ne restaureze, să ne transforme, a venit să ne ducă de la moarte la viață, niciunul dintre noi n-a meritat asta, dar ăsta e darul lui Dumnezeu pentru noi. Nu poți porni pe drumul restaurării dacă nu consideri că ai nevoie de asta. De aceea Neemia vine și le prezintă realitatea, situația e dezastroasă. Situația la pământ, e mai rău decât mi-am imaginat. Dar ne vom ridica și vom zidi. Și măcar că ar fi fost suficient, încep și împotrivirile, încep și dușmanii, și o să vedem în capitolul următoare cum oamenii aceștia ajung cu o minte diabolică până într-un punct în care spun se pare că nu putem să-i oprim, să înceapă să continue să zidească zidul, hai să-i scoatem din ecuație total, hai să-i omorâm. Câtă răutate, câtă înverșunare, câtă împotrivire din partea diavolului. Și totuși, Neemia se uită și spune, noi ne vom ridica și vom zidi. Vom înfrunta tot ce trebuie înfruntat. Și te încurajezi și sunt sigur că Duhul lui Dumnezeu vrea să te încurajeze și pe tine în dimineața asta. Fă și tu același lucru în viața ta. Ridică-te împotriva oricărei frici, împotriva oricărui star de pasivitate, de oboseală și mergi înainte. De ce? Pentru că ceea ce Neemia a spus în dreptul lui e valabil și în dreptul nostru. Mâna bună a Dumnezeului nostru este cu noi. Și asta e foarte tare de observat, că indiferent cât de mari ar din fața ta, Sambala, Tobia, indiferent de cât de mare e provocarea, indiferent cât de dificilă e situația prin care treci, indiferent cât de greu să crezi că se va rezolva, întotdeauna Dumnezeu are ultimul cuvânt. Perseverează, continuă, nu renunța, nu spune până aici și spune voi continua până voi obține biruința. Nu lăsa nimic să te oprească. Perseverează. Amintește-ți David când se duce la luptă, se duce cu cinci pietre, nu știe cum va pica uriașul. Dumnezeu nu i-a spus... Vezi că o să pice la prima piatră, a fost dispus să arunce și a doua, și a treia, și a patra piatră, a avut credință, dar a avut și un plan de rezervă izvorât tot din credință, știe că va cădea Uriașul, dar nu știe cum va cădea, nu știe din a câta piatră va cădea, a fost dispus să persevereze în luptă. De aceea și fricile din viața noastră și situațiile cu care ne confruntăm, nu știm când se vor rezolva sau nu știm cum se vor rezolva, dar știm că putem să mergem înainte pentru că mâna bună a Dumnezeului nostru este cu noi și noi avem curajul să continuăm, să ne ridicăm și să zidim și să lucrăm. Vedeți, filistenii renunță în cazul lui David și Goliat, de-abia atunci când uriașul a murit 100%. O întrebare poate interesantă pe care să ți-o pui este Câți uriași sunt doar amețiți în viața ta? Vedeți, dependența de un păcat care nu e ucisă prin puterea și sângele lui Hristos va reveni. Domeniu unde nu ești dispus să te lupți, dar nu doar ocazional, ci mereu, te va birui într-un final. Frica pe care, da, nu o lasă să stăpânească mereu, dar la nivel destul de constant o și va domina viața ta în continuare. Frica de a trăi radical se va transforma într-un final, într-o trăire superficială. Învață să tai capul oricărui uriaș din viața ta Perseverează ca la final să poți spune ca Apostolul Pavel M-am luptat lupta cea bună Mi-am sfârșit alergarea Am păzit credința Dar acum mă așteaptă cununa Pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea Și nu numai mie, dar tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui De ce să continuăm plin de curaj? Pentru că uneori vedem, dar vedem doar frânturi. Uneori poate vezi doar luptele din familia ta, dar nu vezi și nu înțelegi ce Dumnezeu lucrează în spatele cortinei. Uneori poate vezi doar greutatea slujirii, dar nu vezi inima pe care Dumnezeu ți-o formează în mijlocul greutății, puizării provocărilor. Uneori poate vezi doar greutățile pe care le cari în spate, însă nu vezi în viitor când Dumnezeu te va folosi să ajuți oameni care care greutățile alea în spate pe care le-ai cărat și tu odată. Tu poți să vezi greutățile, Dumnezeu vede un om în construcție. Poate că uneori vezi doar relația aia destrămată pe care te bazai, însă Dumnezeu știe de ce aia nu era bună pentru tine. Uneori ți se pare că efectiv nimic nu are sens din anumite evenimente prin care treci, însă Dumnezeu vede acel fir roșu care leagă evenimentele și vede finalul lor, unde tu nu mai ești același, ești un om schimbat. Dacă și tu ai nevoie de curaj, Dacă ai anumite frici pe care nu reușești să le depășești O să te rog în rugăciunea pe care urmează să o facem Să te rogi lui Dumnezeu lucrul ăsta și să-i spui Doamne, vreau ca și în viața mea să faci ce ai făcut în viața lui Neemia Mă uit la Neemia și văd că a început capitolul cu o mare frică Și când mă uit în tot capitolul și în restul cărții Văd numai curaj peste tot, vreau să faci și în viața mea asta Vreau să am și eu experiență cu tine te întreb astăzi cum stai la capitolul curaj. Poate că ai nevoie de curaj pentru a-i cere iertare cuiva. Sau poate că ai nevoie de curaj să-ți recunoști o slăbiciune înaintea lui Dumnezeu. Poate e ceva din caracterul tău și fugi de orice context în care te poți vindeca de asta. Te-ai obișnuit să spui, Doamne, pune pe altul, nu pe mine, în loc să-ți confrunți frica. Poate ai nevoie de curajul ăsta. Haideți să ne ridicăm în picioare Și aș vrea să te întrebi Care sunt lucrurile de care încă fugi Vedeți armata Israelului în fața lui Goliad Doar a stat și s-a prefăcut că nu-l aude pe Goliad Despre cum hulește armata lui Dumnezeu și pe Dumnezeu însuși Însă David n-a putut să stea și să tacă Nu s-a prefăcut că nu aude Sau Neemia eu vă întreb, oare evreii care erau deja în Ierusalim nu vedeau starea dărâmată a Ierusalimului? A fost nevoie de omul acesta să vină de la 1500 de kilometri ca să vadă că lucrurile sunt într-adevăr dezastroase și să se apuce de treabă? Omul acesta a văzut și a zis, nu mai putem să fugim de realitatea tristă a Ierusalimului, vrem să facem ceva ca să restaurăm. Tu de ce lucruri fugi astăzi? Când tu spui, Doamne, mi-e teamă să fac asta, Dumnezeu spune, amintește-ți de câte ori nu ți-a fost teamă și totuși eu am fost alături de tine și te-am ajutat să treci peste. Când tu spui, Doamne, nu știu cum o să depășesc situația în care mă aflu, Dumnezeu spune, adu-ți aminte din câte situații similare nu te-am scos deja până acum. Când tu spui, Doamne, nu știu dacă o să am putere, Dumnezeu spune, amintește-ți de câte ori ți-am dat putere atunci când erai obosit. Însă reține lucrul ăsta și ăsta e lucrul pe care de fapt vreau să-l facem și pentru care să ne rugăm. Dumnezeu te vrea pe tine mai mult decât vrea ca tu să faci ceva pentru El. Înainte să ieșim din pasivitate, să slujim, să rezidim, să restaurăm, Dumnezeu ne vrea pe noi. Pentru că atunci când inima noastră este întreaga Lui, curajul cu siguranță va fi un element care ne va caracteriza viața. Nu te mai gândi la viitor, nu te mai gândi la fricile tale și gândește-te să-i dai inima ta lui Hristos. Gândește-te să predai și acele frici care te-au paralizat, care nu te-au lăsat să mergi înainte, care de multe ori au pus pe pauză slujirea ta, chemarea ta, lucrurile acelea care nu te-au lăsat să să profiți de oportunitățile date de Dumnezeu. Astăzi adu lucrurile alea înaintea lui Dumnezeu și spune Doamne, astea sunt fricile mele, astea sunt lucrurile unde eu falimentez, dar vreau să fac în viața mea ce ai făcut, și în viața lui Neemia. Nu e o rușine să recunoști că ți-e teamă. Neemia nu s-a ferit să scrie și să ne lase scris și să găsim acum, după mii de ani. M-a apucat o mare frică în fața împăratului. Și avem și noi, împărații noștri de care ne temem. Acei împărați care domnesc peste noi, peste emoțiile noastre, peste mintea noastră, care nu ne mai lasă poate să dormim noaptea fricile acelea care ne țin pe bara. Deci, aceea, haide să plecăm capetele împreună și să-L rugăm pe Dumnezeu.